0: La voz de América presenta.
1: Sin respuesta a la crisis fronteriza, senadores republicanos hunden iniciativa para aumentar la seguridad en la frontera con México. Programa piloto que ofrece tarjetas débito a migrantes genera polémica en Nueva York. Familias de víctimas y expertos reaccionan a la decisión judicial que responsabiliza a la madre de un adolescente por tiroteo en Michigan. Y al cumplirse cuatro meses de conflicto, Israel rechaza propuesta de Hamas para un alto al fuego. ¿Qué tal desde Washington comienza el mundo al día? Bienvenido, soy Yasmín López. Fracasó la iniciativa del Senado estadounidense para abordar la crisis migratoria en la frontera con México. Una serie de desacuerdos al interior del partido republicano bloqueó la posibilidad de que esta propuesta bipartidista se pusiera en marcha. Paula Díaz, cuéntanos cuál es la situación. Yanmin, las últimas horas en el Capitolio demuestran la profunda división
2: que vive el país, incluso entre los mismos republicanos que sí se unieron para votar en contra del proyecto bipartidista que ellos mismos ayudaron a presentar. El proyecto de seguridad fronteriza bipartidista con aportes de ayuda para Israel y Ucrania no superó un voto de procedimiento en el Senado. El conteo final para cerrar el debate quedó 49 a favor, 50 en contra. Necesitaban 60 votos. Esto deja este proyecto de ley en un limbo difícil de predecir. ¿Cómo
3: superará? Primero los
4: republicanos dijeron que solo darían la ayuda humanitaria a Ucrania e Israel con seguridad en la frontera. Luego dijeron que no lo harían. No lo harían con frontera. Bueno, les vamos a dar ambas opciones. Vamos a tomar cualquiera de las dos. Solo esperamos que puedan aceptar algo.
2: El acuerdo bipartidista de 118 mil millones de dólares que fue presentado luego de meses de negociación empezó a perder respaldo entre los republicanos por las críticas que le hizo el expresidente Donald Trump. Entre tanto, los republicanos en la Cámara de Representantes no lograron los votos para destituir al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. La votación estuvo estancada durante varios minutos y al final... Cuatro republicanos votaron en contra de la medida, suponiendo una dura derrota para el presidente Mike
5: Johnson. En
6: cuanto al juicio político, lo de anoche fue un revés, pero la democracia es complicada. Vivimos en una época de gobierno dividido. Aquí tenemos un margen muy estrecho y cada voto cuenta.
2: Los demócratas han calificado las acciones de los republicanos como un juego político en medio de una campaña electoral en la que buscan recuperar la Casa Blanca. Bueno, y ya el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, había dicho que este plan
1: no vería la luz, por lo que era muy poco probable que se convirtiera en ley. Así es, Paula, y justamente hacemos contacto en directo en la Casa Blanca con nuestro compañero Jorge Agobián, porque conocemos que la administración Biden acaba de reaccionar a este voto en el Pleno del Senado. Jorge, adelante con la información.
7: ya la Blanca estaba preparada para esta posibilidad de lo que ocurrió este miércoles en el Senado. También el presidente Joe Biden lo había advertido durante la jornada de este martes y había señalado directamente al expresidente Donald Trump como responsable, argumentando que los legisladores republicanos en el Congreso están siguiendo la línea de su campaña electoral. Eso de cara a las elecciones presidenciales de este año, en noviembre de 2024, en las que se de pareciera es Donald Trump el candidato favorito según las encuestas por el Partido Republicano. La portavoz del presidente Joe Biden reaccionó al respecto. Escuchemos.
8: Muchas de las propuestas que estaban en ese acuerdo El acuerdo bipartidista sobre seguridad fronteriza Tenía cosas de las que los republicanos habían estado hablando durante años Cosas que querían que cambiaran Cuando el sindicato de la patrulla fronteriza Apoya un proyecto de ley, eso es algo grande Y entonces lo que están jugando es política Es pura política
7: por ahora, ¿a dónde va este proyecto y qué pasa con la parte de la ayuda que ofrece Estados Unidos a Ucrania, que estaba complementada también en el proyecto de seguridad fronteriza? Por ahora, funcionarios de la administración Biden aseguran que el mandatario estará hablando a la nación al respecto y pidiendo a los legisladores en el Senado que puedan aprobar la ayuda a Ucrania y también a Israel.
1: Jorge, mientras se resuelve lo que sucederá con este proyecto, con eh, la ayuda a Israel y a Ucrania, nos vamos en este momento a Nueva York, porque en marcha eh, se puso un plan piloto en esa ciudad para mitigar de alguna manera el caos en los albergues para los migrantes. La ciudad proveerá tarjetas débito a los migrantes y la iniciativa ya ha generado críticas, como nos informa Ángela González.
3: Ante quejas de comida desperdiciada en las afueras de los albergues, como se ve en la acera de esta calle con manzanas, hamburguesas y leche entre bolsas de basura, la alcaldía lanzó un programa piloto que entregará tarjetas de débito a 500 migrantes para que compren alimentos en lugar de suministrarlos en los refugios.
0: La gente rechazaba parte de los alimentos que entregábamos, así que emplear una tarjeta de débito es una forma más inteligente de cubrir esos gastos. Además de esa forma, vamos a ahorrar 600 mil dólares al mes y 7 millones 200 mil dólares al año. Por otro lado, evitará el desperdicio de comida y con ella también podrán comprar artículos y alimentos para bebés.
3: 53 millones de dólares se invertirán en este programa y los beneficiarios solo podrán comprar en bodegas, delis y supermercados con lo que se intenta también ayudar a la economía local. El cupo será de aproximadamente 12 dólares con 52 centavos por persona por día que pueden usar para comprar alimentos. Desde que comenzaron a llegar los migrantes en la primavera de 2022, a muchos se les confiscaron ollas y fogones en los hoteles convertidos en albergue. Ya que allí no se permite cocinar por las normas del departamento de bomberos.
1: No creo que esos 12 dólares sean suficientes. Imagínate que una hamburguesa te está costando 12 dólares. Y imagínate, yo en mi caso, con que somos un miembro de, somos cuatro en total. Con 12 dólares vamos a comer una hamburguesa. No, no, no creo. No me quedo nomás
6: con la comida, al creo.
3: El monto por tarjeta dependerá del tamaño del grupo familiar y los fondos serán renovados mensualmente. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: La candidata republicana Nikki Haley sufrió una vergonzosa derrota en las primarias que se llevaron a cabo en Nevada este martes. Los electores prefirieron escoger la opción de ninguno de estos candidatos antes de votar por ella. La ex embajadora de la ONU es la única rival del favorito del partido, el expresidente Donald Trump, quien no compitió en las primarias del martes y se centrará en las asambleas electorales previstas para este jueves. Y un caso histórico empezará Mañana en la Corte Suprema de Estados Unidos cuando sus nueve magistrados escuchen argumentos a favor y en contra de que el presidente Donald Trump pueda nuevamente ser candidato. Jacopo Luzzi, cuéntanos qué se espera mañana.
9: Bueno, Jasmine. los jueces abordarán por primera vez esa área del derecho cuando decidan sobre la elegibilidad de Trump. Un expresidente, recordamos, ahora principal candidato presidencial republicano acusado de insurrección por su papel en el asalto al Capitolio del 2021. Un caso arraigado en los fundamentos de la Constitución con su enmienda 14 que básicamente llevará a la Corte a decidir si al final Trump fue un insurreccionista o no. La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará los argumentos este jueves en uno de los casos de mayor importancia en la política estadounidense de este siglo. Si el expresidente Donald Trump es elegible para un segundo mandato debido a su conducta en torno al asalto del 6 de enero 2021 al Capitolio. USA. Una decisión en contra podría interrumpir la candidatura de Trump a un segundo mandato en la Casa Blanca y colocaría a la Corte en el centro de las presidenciales 2024. El caso se elevó al máximo tribunal de la nación tras el fallo de la Corte Suprema de Colorado, que en diciembre encontró a Trump inelegible.
6: Esta es la primera vez que la Corte Suprema va a considerar una disposición de la Constitución que establece que las personas que participaron o están involucradas en una insurrección, es que funcionarios públicos, no no son elegibles para ocupar cargos
9: nuevamente. Entre tanto, una corte federal rechazó la afirmación de Trump de que tenía inmunidad procesal siendo presidente ante cargos de conspirar para subvertir las elecciones 2020 y dictaminó que debe enfrentar un juicio penal porque nadie está por encima de la ley.
0: Lo que han dictaminado es que la inmunidad ejecutiva solo puede proteger a un presidente durante su mandato, durante su tiempo de servicio. Una vez que abandona la Casa Blanca, no tiene más derecho que de cualquier otro ciudadano.
9: Trump criticó duramente el fallo, afirmando que así cualquier expresidente será perseguido por el otro partido una vez que deje el cargo. También este asunto ahora pasará, dijo Trump a la Corte Suprema. Los tres jueces federales calificaron las reclamaciones de inmunidad de Trump como un peligro para el sistema constitucional de la nación porque pondría a un expresidente por encima de todo y de todos. Por su lado, no es seguro que la Corte Suprema decida escuchar la apelación de Trump ahora.
1: Gracias, Jacobo por la información. Y en otro tema, la condena de un tribunal a la madre de un adolescente que protagonizó un tiroteo en una escuela de Michigan estaría marcando un precedente jurídico en Estados Unidos. José Bernalete consultó con expertos.
6: Jennifer Crumley es la madre del tirador de la secundaria de Michigan. En noviembre de 2021, el estudiante mató a cuatro compañeros de escuela con un arma de fuego que pertenecía a su familia. Ahora, un jurado halla a la progenitora culpable de homicidio involuntario. Esta decisión es satisfactoria para Manuel Oliver, padre de Joaquín Oliver, estudiante asesinado en la masacre de Parkland, al sur de Florida, en febrero de 2018. Ese resultado era el que yo esperaba.
0: Eh, me,
6: me parece que, que puede ser, puede marcar una un precedente importante porque obviamente esta señora es responsable, es copartícipe del asesinato que cometió su hijo expertos consideran que el dictamen deja una huella profunda que marca la responsabilidad al resguardar en casa un arma de fuego y alejarla de personas vulnerables
7: se ve que fueron al campo de tiro y la, el arma estaba en posesión de la madre y aparte de eso que también eh, se cuestiona de que aparentemente ese tirador tenía problemas mentales, había ciertos señales, había manifestado ciertas cosas y aparentemente fueron obviadas no solo por los padres sino incluso por gente de la escuela.
6: En opinión de Oliver, el caso de Michigan allana el camino para generar conciencia en la población estadounidense sobre la responsabilidad conjunta en este tipo de hechos. Pero más importante que eso es que muchos padres van a considerar y replantearse el hecho de dejar un arma mal puesta en la casa, porque ahora tú puedes ser culpable. La condena máxima en este caso puede ser de 15 años de cárcel. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: En México, la filtración y difusión de datos personales de al menos 14 periodistas, fotógrafos y camarógrafos por parte del gobierno nacional de ese país continúa generando polémica. Javier Cardoso nos reporta desde Ciudad de México.
5: No, no,
4: se... Unos 263 periodistas que cubren al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador vieron vulnerados sus datos personales al ser difundidos ilegalmente. El acceso no autorizado a información no fue a la base de datos de los periodistas acreditados en la presidencia de la república sino a un archivo que contenía una información parcial de periodistas Se identificó que el acceso a la aplicación durante la extracción fue desde direcciones IP registradas en España. Sea cual fuese el propósito, la filtración causa gran
8: preocupación. A quien les importa traer estos datos a veces es la delincuencia organizada y qué es lo que provocas con ello. ...tenerlos a la vista y en cualquier momento atentar contra su vida, como en México sucede muy frecuente para todos aquellos que ejercemos esta labor del periodismo.
4: Y eso es lo que más preocupa. Recordemos que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Del año 2000 a la fecha, pues seguimos hablando de 163 periodistas asesinados, cuyos casos siguen sin resolverse en su gran mayoría... Tenemos también 32 periodistas desaparecidos y un contexto de violencia continua. Lo que procede, dice el gobierno, es que si alguno de los afectados se siente amenazado o en riesgo, puede acudir al mecanismo de protección e igualmente debe monitorear de forma constante sus teléfonos, cuentas de correo y redes sociales. Javier Cardoso, Voz de América, México.
1: El gobierno nicaragüense anunció este miércoles que ha concedido asilo al expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien enfrenta una prolongada sentencia en prisión en su país natal. Nicaragua ya ha concedido asilo a los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez, quienes también habían sido sentenciados a prisión en su país natal. Bien, y usted no se mueva porque cuando volvamos, familiares de rehenes secuestrados en Hamas continúan en agonía. Una vez más se frustra la posibilidad de un acuerdo para su liberación. Hey, baby, la Voz de América presenta. Una nueva esperanza para la liberación de los rehenes en Gaza se apagó y luego de que el primer ministro de Israel catalogara como delirante las demandas de Hamas para poner fin al conflicto. Pilar Cebrián tiene el reporte desde Tel Aviv, pero antes advertimos que el contenido tiene imágenes que podrían ser perturbadoras. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha rechazado la propuesta
11: de Hamas para la liberación de los rehenes. Hay que recordar que esta solicitud incluirá la excarcelación de 1.500 prisioneros palestinos, entre los que 500 eran considerados de máxima seguridad a cambio de la liberación de los rehenes israelíes que son soldados.
0: Ceder a las extrañas exigencias de Hamas no solo no conduciría a la liberación de ellos, sino que llevaría a otra masacre.
11: Propuesta que Hamas asegura haber hecho a nombre del pueblo palestino en Gaza
0: Nuestro pueblo palestino quiere poner fin a esta ocupación y anhela la libertad y el establecimiento de un Estado palestino independiente
11: Estados Unidos sigue reiterando su apoyo a Israel y durante su visita al secretario de Estado enfatizó que es imperativo proteger a los civiles y brindar asistencia humanitaria a quienes la necesitan Así lo explicó a la voz de América la embajadora estadounidense en España
2: La manera de salir de esta situación es buscando una solución de largo plazo, obviamente Israel pero también el pueblo palestino pueda tener su nación con la certeza necesaria para que esas, esos ciudadanos, esos pueblos, se puedan sentir seguros.
11: Rafa, el límite sur de Gaza, donde han huido miles de palestinos desde el inicio del conflicto, es ahora foco de los ataques, el más reciente a un vehículo y edificios residenciales en donde cuatro personas perdieron la vida, incluido un bebé.
9: Si
0: los ataques que hemos visto en el norte y en el centro de Gaza ahora se trasladan a Rafa, las consecuencias serán catastróficas y casi demasiado catastróficas para imaginarlas.
11: Urwa, agencia acusada por la supuesta participación de sus empleados en los ataques de Hamas del 7 de octubre, está esperando los resultados de las investigaciones. Pilar Cebrián, Voz de
1: América, Tel Aviv. Este miércoles el presidente argentino Javier Milei, quien se encuentra de visita en Israel, fue recibido por su homólogo Benjamin Netanyahu. El líder argentino llegó este martes en lo que se ha anunciado como una visita de solidaridad. En reunión con el presidente ceremonial de Israel Milei dijo que están trabajando en un proyecto para declarar a Hamas como un grupo terrorista y que trasladaría su embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Hamas, por su parte, condenó la decisión calificándola como injusta y equivocada. Entre tanto, cuatro meses, al cumplirse cuatro meses del conflicto entre Israel y Hamas, el Comité para la Protección de los Periodistas alertó sobre la situación que enfrentan los periodistas en Gaza y Cisjordania. Celia Mendoza tiene los detalles desde Ramala. Al menos 85
10: periodistas y trabajadores de medios han muerto en Gaza desde el inicio de la campaña militar de Israel contra Hamas tras el ataque del 7 de octubre, según el Comité para la Protección de los Periodistas
0: perdimos unas 17 personas de las familias de nuestros colegas en Gaza es muy difícil para los periodistas intentar hacer su trabajo
5: allí dentro de Gaza
10: explicó la voz de América desde Ramala, Walid Al-Omari corresponsal jefe en Cisjordania de la televisora Al Jazeera sin embargo el gobierno de Israel rechaza las cifras entregadas por las autoridades en Gaza
7: esta organización terrorista está manipulando información sobre civiles y periodistas víctimas. Uno de los ejemplos es que casi la mitad de la lista de reporteros que jamás asegura han sido asesinados por Israel eran en realidad terroristas que fueron asesinados mientras participaban en la masacre del 7 de octubre.
10: Desde el ataque del 7 de octubre según el Comité para la Protección de los Periodistas, informar desde aquí, Cisjordania plantea una serie de riesgos únicos incluidos ataques de colonos israelíes y fuerzas del orden israelíes y palestinas.
0: Retiré la pegatina del auto que me identificaba como miembro de la prensa porque me convierte en objetivo del ejército israelí y también de los colonos que atacan cualquier vehículo de la prensa.
10: De acuerdo con el CPJ, 16 periodistas han resultado heridos, cuatro periodistas están desaparecidos y 25 comunicadores han sido arrestados en el contexto de esta guerra. Por ahora, el acceso a gaza para periodistas solo es posible con el ejército israelí y bajo sus lineamientos. Celia Mendoza, Voz de América, Ramala.
1: Cuando regresemos, un país en, en América Latina es incluido entre los más corruptos del planeta, según un prominente estudio. Les contamos cuál es y por qué. Transparencia Internacional ubicó a Nicaragua como el país más corrupto de Centroamérica. Donaldo Hernández nos informa cuál fue la nación del Istmo mejor evaluada.
5: Nicaragua es considerado el país más corrupto de América Central y el segundo más corrupto de América Latina, según un reciente estudio de la organización Transparencia Internacional, que cada año evalúa a 180 naciones del mundo
0: un país autoritario donde no hay controles, donde no hay pesos y contrapesos característicos de una democracia a que la corrupción sea más expansiva. Y eso es lo que sucede en Nicaragua.
5: Así explica el ex diplomático costarricense Ricardo Lizano la oposición que ocupa Nicaragua. El país además se encuentra entre los nueve más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional. Lizano refiere que, por el contrario, Costa Rica es el mejor evaluado en Centroamérica. Costa Rica pues tiene la
0: capacidad de que lo, aquellos que han, incurren en actos de corrupción sean eh, coartados por la ley.
5: Además de Venezuela y Nicaragua, en la lista de los países más corruptos aparecen Haití, Siria, Corea del Norte, Somalia, Sudán del Sur y Libia. El abogado Héctor Mayrena refiere que hay algo en común entre estos países con respecto a la corrupción.
0: El dinero público, los recursos son utilizados en beneficio de unas cuantas personas allegadas al régimen en Venezuela, tal como ocurre en
5: Nicaragua. Flores Ortiz. El gobierno de Nicaragua no se ha referido a este informe de transparencia internacional. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: En breve, una tradición que celebra la abundancia. Bolivia última detalles para el festival A las Citas. bolivianos disfrutan de una festividad en la que está permitido soñar sin límite. Fabiola Chambi nos cuenta cómo viven en Bolivia el Festival a la Cita. Hace
12: más de 30 años en oscuras salas se sacrificaban animales para el consumo humano. Era un matadero municipal que luego quedó abandonado. Pero un día este espacio de muerte fue tomado por el arte contemporáneo que le dio un nuevo nombre y significado. Martadero.
4: Hemos ido sintiendo como todo el barrio, la percepción también de la ciudadanía de todo este barrio ha ido cambiando, no. En una zona roja, no, y una zona peligrosa, eh, también con todo el imaginario de sangre, de grasa, etc., Pues ha ido convirtiéndose en un lugar de arte. Los
12: vecinos del barrio Villa Coronilla en el departamento de Cochabamba lucharon para que niños y jóvenes de la zona tengan un recuerdo diferente de este recinto, con música, deporte y vida. Acá tenemos patinaje artístico. Tenemos patinaje de obstáculo, Dentro de lo que es el matadero tenemos eh, ballet, tenemos clases de acrobacia, tenemos eventos culturales. Entonces todo esto ayuda y suma, ¿no? Suma para, para todos los del barrio, los vecinos y también los que vienen de lejos. La transformación en el matadero es permanente. El arte se va fusionando también con la tecnología y la realidad aumentada.
4: Toda la sala... Tiene obras que se activan ¿no? y te permite pues, ver distintos niveles y capas de lo que ha evolucionado el arte digital durante estos años.
12: Más de 120 colectivos de arte de Bolivia forman parte de este proyecto, que también recibe iniciativas de Latinoamérica para impulsar la
1: gestión cultural. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Hello Kitty está de fiesta nada más y nada menos que por la celebración de su 50 aniversario. Y para conmemorar este hito, el Museo Somerset House de Londres ha dedicado una exposición exclusiva a este personaje japonés de dibujos animados. La exposición, llamada Cute o Tierno en español, presenta un espacio dedicado a los peluches de Hello Kitty. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmin López.